Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag ska bara se. Jag brukar gilla att ha hörlurarna för då hör man sig själv. Det är Joe Rogan. Ja, precis. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Medelklasskvinnans tysta vrål. Därför mår vi så dåligt när vi borde må så bra. Mitt emot mig... Har jag författaren Cecilia Vemming. Välkommen. Tack snälla. Jag tänkte att vi börjar med dig. Vi börjar alltid med gästen här som mm. vanligt. Du får gärna presentera dig innan vi ska prata om boken. Ja, jag är 37 år. Bor i Stockholm. Jag har min yrkesmässiga bakgrund inom politik och samhällsanalys. Och opinionsbildning och påverkansarbete. Och så. Och har skrivit den här boken på fritiden. Mm. Som kom ut i förra året i november. Mm. Hur kommer det sig att du tar med din ålder när du presenterar? <laughs> ja, men jag tänker väl att den är väl relevant för innehållet. Jag beskriver mm. ju mångt och mycket vad som har hänt i mitt liv från det att jag föddes tills typ idag. Ja, just det. Så det fångar ju in en tidsperiod då, som jag tänker. Ja, men precis. Det är väl ganska mycket också att prata om din generation i princip mm. snarare än den exakta åldern. Eller hur? Åttitalister. Eh, precis, jag skriver utifrån att jag är född 82 men jag tycker att många som jag pratar med som är födda var kanske på slutet av 70-talet men också in på 90-talet eh, känner jag ens mycket och tycker att jag har bra frågor som de har tänkt på och funderat kring. Mm. Mm. Vad är, har du någon eh, så här hisspits? Vad brukar du säga att boken handlar om? Ja, men jag brukar beskriva att jag eh, tittar på vad har hänt i samhället i Sverige från att jag föddes på 80-talet tills idag som skulle kunna förklara varför eh, vi är så många som mår så dåligt. Eh, och jag har ju fokus på ett kvinnligt perspektiv i boken. Och det tycker jag är relevant. För att om man tittar historiskt så finns det kanske ingen generation kvinnor som har haft bö- fötts med bättre förutsättningar än min i mm. Sverige. Mm. 
Tittar bakåt historiskt så har förutsättningarna varit mycket sämre. Tittar du internationellt geografiskt så föds folk in i världen med mycket sämre förutsättningar. Här i Sverige, min generations kvinnor, fantastiska förutsättningar. Vi borde ju mot toppen och så mår vi många skit. Mm. Det är en paradox i det. Precis. Det är Vad det beror är... det på? Mm. Det vill jag undersöka. Apropå där med, med, med ålder och generation, det som är då intressant och spännande och speciellt är ju då att kanske åttalister är väl egentligen kanske den första generationen då som växer upp under väldigt speciella, eh, alla de här, det som du talar om i boken, alltså en speciella förutsättningar eller förändringar i samhället. Eller ja men säga? exakt, att jag skriver någonstans att jag kallar den för transitgenerationen, alltså vi har varit med om både på något sätt det gamla och det nya Sverige. Alltså när jag, jag föddes ju in i det Fredrik och Filip kallar DDR-Sverige. Mm. Alltså Palme levde, vi hade en blandekonomi, jättehomogen kultur. Och idag lever vi i ett helt annat samhälle, digitaliserat internationellt. Jättebredd i kulturen. Och vi i min generation har ju varit med om hela den förflyttningen- och därför kanske man kan se den förflyttningen tydligare. För man har varit med om både det gamla och det nya på något sätt. Det är ju några områden som jag tänker jag kan nämna som jag tänker att vi kommer att prata om. Mm. Som, som du någonstans har ringat in, som boken handlar om. Som är då eh, globalisering, urbanisering, sexualisering, individualisering, sekularisering och digitalisering. Exakt. Många ing. Ja, <laughs> eh, och det är de sex stycken som blir lite grann så här, som du använder för att förklara just det här, den här paradoxen med att, som du sa, vi, vi lever i kanske den, på många sätt den bästa tiden någonsin. Ja. Men att det är många som då utifrån psykisk ohälsa, framförallt eller inte minst, alltså det är många som är, det, det finns någonting som gnager. Exakt. Men det här gnagandet, det är ett välkänt fenomen och sådär, men har det också omgett dig själv och dina, har det varit tydligt för din omgivning också? Eller vad, är det bara liksom den allmänna samhälls, eller varför just den frågan? Som... Varför den har berört mig så mycket? Ja, precis. Mm, ja, men det skriver jag med i boken. Jag är själv mått dåligt i stora mm. delar av mitt vuxna liv. Depression och ångest och så. Och när jag liksom kom ur det någonstans efter 30 så, och började må bra så liksom vill jag förstå vad det var jag hade varit med om. För jag är ju en sån här medelklasskvinna som har växt upp med jättebra förutsättningar och ändå blev det galet. Så på något sätt ville jag också förstå hur hamnade jag här. Och eh, det kan ju finnas massa anledningar till det eh, som har med, ja, med vilka anlag man har och i... Hur man har växt upp ens nära relationer. Men det kände jag. Det finns det så många andra som har skrivit böcker om. Det som jag tyckte var intressant. Det var att se. Okej okay, men den här samhällsförändringen då. Hur påverkar den det själslivet? Mm. Hur har det påverkat mig men kanske också andra? Så det är därför i boken. Så att de där rubrikerna som du läste upp. Det är ju liksom. Jag säger globaliseringen och maktlösheten urbaniseringen och ensamheten mm. individualiseringen och stressen så att jag försöker hela tiden sätta de här samhällsförändringarna okej, vad, vad skapar det för själsliga sår eller vad man ska säga ja, i oss som individer och att det, det kors liksom, 
Ja. De kontaktpunkterna är spännande tycker jag. Ja, men precis. Men om man tar... Eh, vi kan ju, man kan ju ta den ordningen den här, mm. som den eh, globaliseringen eh, och maktlösheten mm. eh, kallar du ju en del. Vad, kan du beskriva det lite grann? Den... Eh, vad kan man kalla det för? Det är ju liksom en rörelse, en utveckling. Eller en, ja, det är också svårt att, att hitta namn för det där. Ja. Men globaliseringen som någon slags megatrend. Och. Ja, precis. Ja, hur ska man börja? Det är ett jättestort ämne. Mm. Jo, så med alla de här. Jag, jag spänner ju bågen väldigt eh, brett. Liksom. Men, eh, ja, men om man återkommer till det vi började prata om. att Jag föddes ju in i, min generation föddes in i en väldigt stark nationalstat- där det var liksom tydligt vilka som styrde. Det var liksom någon kommunalpamp. Och det var LO. Mm. <laughs> och det var några tidningar som alla läste. Och sådär. Men under det att jag växte upp så har ju samhället globaliserats. Och därmed har ju makten över saker som påverkar oss flyttats. Ut på en internationell arena. Och blivit mer diffus. Alltså vilka är som, vilka är som bestämmer egentligen? Mm. Det är inte idag alls lätt att ge svar på. Så att makten har på något sätt flyttat bort från någonstans. Som visserligen för vissa kändes långt bort. Men det var ändå greppbart. Man hade ett namn. Det fanns strukturer man skulle kunna påverka. Mm. Engagera sig i ett politiskt parti så får det förändring. I, men idag så är det ju kanske eh, ett internationellt kapital. Med några kapitalförvaltare på någon Caymanö som påverkar min arbetsplats. Och mm. huruvida jag ska få jobba nästa år. Ja, det är så det... otroligt mycket diffusare. Och, och det skapar en känsla tror jag. Eller har gjort det för mig absolut. En känsla av maktlöshet. Och också att man tar exempelvis att liksom beslut flyttas till EU. Alltså mm. Det har ju hänt under de här, ja, om exakt. man tittar liksom tidsmässigt. Kan det inte också vara sådana saker som att om man tar nationellt i Sverige att det är mycket som har stängts ner, mindre orter, så här, alltså, kontor, företag flyttar till större städer. Mm. Och sådana saker, alltså makten och saker och ting har liksom grann förflyttats. Både nationellt och internationellt till ja. andra beslutsfattare. Exakt. Dels att vi har flyttat in i att vi har gått med i EU. Massa beslut flyttat upp en hierarkisk nivå. Mm. Eh, kanske att det kändes lättare att påverka. Om man gick med Socialdemokraterna så kunde man påverka den socialdemokratiska parti- politiken. Och därmed styra på någonstans hur Sverige, hur Sverige hanterade sin samtid. Men mm. hur lätt är det att påverka EU-politiken? Det är ett jättestort steg bort. Som gör det då lite svårare. Och om du sen sätter i kontext att så här, EU har ju bara en viss inflytande över liksom världspolitiken som i sin tur påverkar dig som individ. Så mm. det är ett ännu större steg bort. Mm. Alltså under min tid så har ju liksom hela, alla kapitalmarknader, finansmarknaderna blivit internationella. Mm. Och det påverkar ju vår politik enormt mycket. Så... På, på, på område efter område så är det som att beslutsvägen har blivit mer diffusa. Makten har flyttats längre bort. Och det tror jag skapar en känsla av maktlöshet. Hur påverkar jag min situation? Hur bestäms samhället? Hur bestäms det hur jag har det? Ja. Jag vet inte riktigt. 
Och där är det svårare att påverka. Nej, men det, jag tänker också så här, det är väl om man tar liksom i nutid när det liksom någonstans ibland handlar det om så här, aha, nu ska Trump och Kina ta något beslut som mm. påverkar oss här. Man, man, ja, oj, mm. det är ganska långt bort. Ja. Eh, nu är inte min, men om du förstår. Jag förstår precis ja. vad det Och min ingång i det här liksom, kapitlet, varför jag började skriva om det, det var ju att jag eh, drabbades av det som idag kallas klimatångest när jag var 14 och jag, tidigt alltså. Ja, det är tidigt. <laughs> ja. Och jag insåg liksom vidden av klimatförändringarna. Och blev förtvivlad över det. Och kände att vi måste göra någonting. Mm. Men hur 17, det är ett globalt problem. Hur ska vi komma trätta till det här? Och mm. jag upplevde det som att då vuxensamhället, makthavarna inte tog tag i det problemet. Och jag upplevde en otrolig frustration i att jag visste inte hur kan jag göra någonting åt det. Mm. Idag med Greta, nu har vi internet. Hon gjorde en kampanj, fick jättestort eh, stor påverkan. Men när jag var yngre, då var det innan internet. <laughs> ja, du har grubblat på det som 20 år tidigare än alla andra. Det är ju tungt ändå att du redan då började. Eh, ja, så jag beskriver ju hur min, min metod för att hantera klimatkrisen det var ju att försöka kontrollera min konsumtion- så att jag inte skulle köpa varor av företag som på något sätt exploaterade mm. moder jord. Men det var ju ett jätteineffektivt verktyg. Och mm. <laughs> Men det var det enda jag kände fanns till hands för mig att ta till. Mm. För att liksom, aha, då ratificerade inte USA Kyoto-protokollet 1998. Mm. Nej, det kunde inte göra något åt. Medan det har en enorm inverkan på hela min framtid för de med klimatförändringarna att göra. Ja. Som ett exempel. Men det är så att säga en megatrend kan man säga. Som är. Den andra som är urbaniseringen och ensamheten. Mm. Och med urbanisering det är som att folk överlag har flyttat mer in till städerna. Och precis växlat liksom att ja, exakt. Sverige idag och Sverige tidigare. Och där, mm. där tänker man ju så här. Först, ja men vad då? det har ju liksom skett under några hundra år. Men det har, det har faktiskt hänt ganska mycket under de senaste 30-40 åren. Ja, exakt. Så den stora inflytningen var ju där 60-70-talet. Och man byggde miljonprogrammen. Eh, och idag lever vi ju i jättestor utsträckning i städer som i Sverige. Vilket är ett ganska då, ur ett historiskt perspektiv, nytt fenomen. Mm. Och... Hur lever vi då i de här städerna? Ja, det tycks som att många känner sig ensamma i den moderna staden. Och det kan ju tyckas futtigt. Ja, men det är väl inte så farligt. Men om man ser till hur fruktansvärt drabbande ensamhet är för en individ- om då tänker jag att många upplever ensamhet i den moderna staden. Ja, men då är det ett jättestort problem. Så det vill jag belysa. Och också på något vis hur livet i den moderna staden är. Och hur det... Alltså så här, både med globalisering och alla de här. Mm. Urbaniseringen, individualiseringen. Allt, det har jättemycket positiva mm. konsekvenser. Det måste jag verkligen lyfta upp- men jag tycker att det kan vara intressant att titta på okay, men vilka liksom, vad är det som skaver i det där och bland allt det här som är positivt så finns det vissa saker som kanske som är negativa och hur hanterar vi dem 
Eh, mm. Och en sån sak är hur vi lever i den moderna Ja, eller också att det också har eh, negativa effekter mm. sammantaget då. Men, men om vi tar, tar eh, urbaniseringen och ensamheten... Eh, hur, hur tänker du där kring att det är liksom en ensamhet i, i man flyttar till en stad kontra att man bor liksom på landet? Oh, bland... Alltså om man ska hårdra det så. Ja, verkligen. Bara så att vad är, liksom... vad är grejen? Ja. Eh, nej, men en sak som jag ville belysa i det där kapitlet det är hur viktiga sociala nätverk är för en människa. Eh, att ha både nära relationer omkring sig men också ytliga relationer men att vara en person i andras ögon. I en stad är det enklare att försvinna. Det är enklare att bli ensam. Du är en i en massa. Ja, exakt. Och det kan ju vara jätteskönt och behagligt. Men det gör också, för vissa, man tycker om den friheten. Men det gör också livet mer skört, menar jag. Om du växer, växer upp i en by, då säger vi. Hypotetiskt. Du har en by, släkterna bott där i flera generationer. Ja, men då föds du in i ett sammanhang. Du är någon mm. redan vid födseln. Du har ett nätverk omkring dig. Du föds in i en kultur. Något att förankra din tillvaro i. Och det kan ju vara, förstår jag verkligen, kvävande och trångt på många sätt. Och därför kan det vara skönt att flytta till staden där du inte har det här sammanhanget. Men frånvaron av sammanhang gör också livet då mer skört. För att eh, hur bygger du upp? Det är bara en sån sak som att vi flyttar ju allt oftare i mm. staden. Unga, förr kanske man bodde i en, två bostäder hela sitt liv. Nu flyttar vi ofta i staden. Då har du tid och ork att bygga upp relationer med dina grannar. De som du bor vägg i vägg med. Nej men det kanske du inte har. Och du, vi byter jobb ofta. Allt oftare. Har du då tid och ork att bygga nära relationer, täta relationer med de du jobbar med? Nej kanske inte. Och då har du en tillvaro där du delar vägg med folk. Och tillbringar hela dina dagar med folk som du enbart har en ytlig kontakt med. Och det eh, tror jag gör, eller det är många som beskriver det, livet mer skört. För att annars, jag tar upp ett eh, exempel, man har intervjuat invandrarfamiljer som eh, flyttat till Sverige. Och de frågar, vad gör alla svenskar med sina barn? <laughs> För mm. där de kommer ifrån, då har, alltid, då har de levt på ett sånt sätt att det alltid finns vuxna i omgivningen som kan trösta barnet när barnet är ledset. Det finns en mängd vuxna runt omkring. Medan så lever vi inte i Sverige. Och vad gör man då när barnet blir ledsen? Ja, men det är bara upp till föräldern att ta hand om det. Så det här liksom nätverket av relationer eh, tror jag kan vara bra. Ja, och just det. Och en utgångspunkt kanske, <coughs> jag vet inte om du nämnde det nu, mm. men det är väl också att man, det, det visar sig att man vet då att Just relationer och sammanhang är någonting som får människor att må bra. Det är en viktig del. Exakt. Och att det lite grann har, när man har förflyttat sig då från lite grann hemgården eller hembyn mm. eller den typen av umgänge till att istället organiseringen också, mm. att man, folk är mera, ja, leder till en, att, att just de delarna har lite grann 
eh, sjunkit. Ja, tappat bort på något vis. Och det kan ju också vara att det är inte per, per definition att livet i staden är ensamt. Men kanske mycket i de svenska städerna. Och om man tittar internationellt så där städer har funnits mycket, mycket längre. Och det finns en utvecklad kultur hur man är i staden. Mm. Eh, det beskriver en intervju jag refererar till i boken med en tjej som flyttar hit. Hon har bott utomlands i många år. Hur otroligt svårt hon har att få kompisar. Och hon är en utåtgående person. Hon försöker verkligen. I men, Sverige, ja. ja exakt. Mm. Men får inga kompisar. Hon kommer inte in någonstans. Hon kämpar och kämpar och kämpar. Och så säger jag, men det är, an- det är lättare i andra städer. I, eller i andra länder. Att kanske i länder där som har en mycket mer längre och välutvecklad stadskultur. Så finns det också ett annat sätt att vara i staden. Mm. Men att när våra städer är så unga och de är byggda på ett sätt som kanske inte främjar möten riktigt arkitektoniskt, stadsplaneringsmässigt, så är det lite tufft. Mm. Mm. Jag, jag tänker på en sån sak som eh, i, i Stockholm till exempel. Mm. Eh, jag vet att jag har en kompis som flyttade till Lund för han tyckte just att okay, här sitter man liksom i bilkö en timme om du ska hälsa på någon. Mm. Folk, man bor ganska långt ifrån och det är så här, du går inte bara över och hej, utan det är Nej. lite projekt. Liksom. Exakt. Även om det är att man, om du känner många så är det inte att man ses liksom, på det sättet. Alltså, det blir ju en sätt en viss prägel på det sociala. Mm. Jag tror att en kul så här, forskning som jag läste om, de har tittat på sådana här områden i världen där folk lever extremt länge- de kallas för blue, blå ja, någonting. hur lever folk där varför blir de så gamla på de här platserna och då är en sån sak som man har sett att det är att människor där har djupa relationer umgås mycket med nära och kära tätt, liksom. en by i Italien exempelvis, men två de har också många täta kontakter som är ytliga alltså man går och handlar tidningen i samma kiosk samma tid och har gjort det i 20 år. Ja, men, och det är samma gubbe som jobbar i den kiosken. Och så byter man ett par ord. Tjena, tjena. Mm. <laughs> och så går man förbi eh, torget. Där sitter de tanten och pratar. Så byter man ett par ord med dem. Och att, så här, eh, du har en, och att det är väldigt välgörande. Det skulle kunna förklara varför de här människorna blir så gamla. För att det är bra för oss. Det blir en trygghet. Det blir relation. Det blir ett sammanhang ja, som är tydligt. Mm. Kan man ju tänka sådär. Precis. Men om, om man går ner här. Då är det alltid en ny som jobbar på 7-Eleven. Eh, det andra kaféet kanske har stängt och öppnat nytt. Alltså mm. det blir en, det är hela tiden en... Ja, det är precis. Man tappar den biten. Så det kommer inte gratis. Utan här måste man kanske mer kämpa då. För att få till de här relationerna. Och det är inte ja. att man orkar det. Och då fastnar man där i lägenheten för sig själv. C.S. Lewis, han som har skrivit några böckerna, han har skrivit en bok om kärlek, olika former av kärlek. Mm. Och då beskriver han, som han kallar då, den mildaste formen av kärlek som är tillgivenhet. Tillgivenhet kan du känna för ett husdjur och så här. Och det menar han då, det är en typ av kärlek som växer fram långsamt. Det är inga starka passioner, utan det är något för att något alltid har funnits där. Och så börjar du knyta an till den som människa. Och så beskriver han en, gra- en granne. Ja, men han är väl lite sur och butter. Men ja, efter 15 år, det är nog visst med honom ändå. Mm. Och jag skulle, om han försvann så skulle jag sakna honom på något vis. Mm. Och det där med tillgivenhet, att det tar tid att växa framåt. När vi hela tiden river upp våra sammanhang så kanske inte den kan utvecklas. 
Och det tror jag i sin tur då påverkar vår känsla av välbefinnande. Mm. Mm. Ja, och jag, jag tror, nu är mer jag tänker på det också, det här med att man vet ju att eh, vi som människor söker ju liksom en trygghet och någon typ av kontroll mm. eh, på sin närvaro på, hela tiden, både i ögonblicket och i helhet. Om det rör sig så blir det ju liksom... Alltså, mm. Sådana saker som att man får trygghet i vilka man träffar, vilka man, vem som står i kaféet mm. eller vem som grannen eller så. Men om det rör sig så har man ju inte den tryggheten då, som man söker. Exakt. Det är egentligen ganska logiskt på något plan. Mm. Men eh, jag tänkte vi ska hinna ja, prata om varje. Mm. Sexualiseringen och prestationsångesten heter ju... Mm. Ja, den är lite konstig kanske. De andra är ju självklara på ett sätt. Ja, vi har globaliserats. Ja, vi har urbaniserats. Ja, vi har digitaliserats. Sexualiserats har vi det. Ja, vill jag då mena. Och i det kapitlet så lyfter jag fram mycket framväxten av hela vårt informationssamhälle som ju har växt fram under min livstid. Mm. När jag föddes så fanns inte internet det man tittar på aktuellt. Det fanns en dagstidning. Man läste kanske okej. Okay. <laughs> Eller Frida. Mm. Och det var det. Liksom. Och med, med modern teknik och med informationssamhällets framväxt. Så har ju det blivit så mycket enklare att producera bilder och rörligt material. Reklamen har exploderat. Och den omger oss hela tiden. Och en stor del av den, kanske inte idag men till stor, ja. Men i mångt mycket när jag växte upp baseras ju på liksom, väldigt sexualiserade kvinnokroppar mm. som är ofta hårt retuscherade. Eh, och hur påverkas man som individ när man lever en vardag, när man hela tiden får bilder på hur man då borde kanske se ut. Och så jämför man den med hur ser ut. Mm. Kan tyckas futtigt men om man tittar på hur många tjejer som lider av ätstörningar och självskadebeteenden så tänker jag att det är angeläget att fundera kring den frågan. Å- återigen, jag tänker att det här är ju viktigt och som jag ser det när jag läste det är att det intressanta är att det är något nytt fenomen som har kommit under de senaste 30-40 åren. Det har liksom, mm. för det är lätt och, nu är man ju så van vid det här. Så det är lätt att inte, man, man tänker inte knappt på det, att Nej. det inte har funnits. Nej, för jag minns när jag var tonåring, då jag blev jag liksom starkt engagerad feminist där, 16 ja. års ålder. Och då var det en stor grej att H&M hade planscher på stan med underklädes tjejer ja, det till blev jul. det blev en debatt ju. Ja, Anna Nicole Smith och så här. Ja. Och det var ju en debatt för att det var så, gud ska vi ha det så här? Mm. Och idag... Det är så självklart som vi har inte den debatten. Liksom. Nej, nej, men sen har det ju, det, debat, det har ju debatterats och det, ja, det har väl hänt mycket också mm. inom den svängen. Eh, ja. under, men absolut, det var ju precis. Det, det var fram tills för nyligen. Det kom under tiden att jag skrev den här boken faktiskt. Som? Jag, att jag märkte som jag tycker att man börjar prata om det. Mia Skäringer tog upp bland annat ja. och många med henne. Hur ja. det här påverkar oss. Men det är en ganska ny... Ja, det, det är i alla fall precis. Allmän insikt om att opsan, det kan vara något problematiskt med det här. Det var ja. länge inte något man pratade om tycker jag. Nej, Nej nu, för nu, nu precis. Nu mer kan ju också reklam få kritik för det. Ja, precis. Eh, I lite större exakt, utsträckning. Exakt. Sen så kommer det ju fortfarande sådär, 
Ibland är det ju utländska reklamköpare som inte har hängt med i svängarna så där. Nej, men, och men... nu är det väl mer, tänker jag, att samtalet har gått över från reklam. För det var ju den stora, liksom, the bad guy när jag mm. var tonåring och i 20-årsåldern. Men nu är det väl mer sociala medier och hur man pratar om hur det påverkar oss. Mm. Och hur man som Insta-profil, hur, vilka bilder lägger man upp? Vad, vad spänner man på för kroppsfixeringsideal och sådär? Ja. Det har flyttat samtalet dit kanske mer. Och just att man kopplar då den här, det som har hänt inom det här området, den trenden, så här sexualiseringen mm. utifrån media och allting som har växt under de här åren. Och, och prestationsångesten som mm. då du ty- tycker är en, en, eller som du ringer in som en faktor mm. som har påverkat att många människor kanske inte påverkas negativt av det. Du ser mm. mer om just den här prestationsångesten som... Ja. Identifierat som en... Ja, men jag kan ju bara titta på mig själv. Alltså jag var 14 då. När jag kände att jag var för tjock. Mm. Och, och det har ju hängt med mig. Sen dess. Ja, vad är det? 25 år. Och då har jag inte haft någon nätstörning. Men jag vet ju hur det har påverkat min mentala hälsa. Mycket. Att hela tiden slå på sig själv. Gud vad jag är fel och dum. Och tjock. Mm. Eh, och så, så drar det ut det på en befolkning alltså, för jag kan bara se när jag tittar bland mina vänner, men kanske också nu bland killar att hur otroligt vanligt det är att man känner att man väger några kilo för mycket att man ser fel ut mm. så att, jag skulle nästan vilja hävda att det är en folkhälsosjukdom om alla går och inte är nöjda har alltid något förbättringsåtgärd bara skruva till det där så blir det bra bara gå ner de där, bara få de där rutorna bara dot, 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 dot. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Och, och, och det är något, om du backar, för du eh, kopplar också i boken till din eh, mamma, mormor och så tidiga mm. generationer som en slags liksom, genomgång. Alltså, om, om vi skulle då ta dem som exempel, tidigare generationer, mm. så hade de inte samma, de är inte utsatta för den eh, typen av så här, vardagliga eh, ideal som förmedlas i media på det sättet. Så de troligtvis hade de inte riktigt så, så, samma utsträckning, samma... Nej, men jag tror precis. Alltså jag tror att så här, det ju alltid finns eh, krav och förväntningar på hur kvinnor ska se ut. Eh, och män också kanske, men ännu mer kvinnor. Eh, det är ju inget nytt. Det har väl funnits eh, hur länge som helst. Eh, och därmed har väl också individer känt krav på sig att de ska se ut på ett annat sätt än vad de gör. Men det är just det här bombardemanget som är nytt. Att du kan liksom inte fly från det. Förut kanske du, ja men det var när du en gång i månaden köpte din damtidning så såg du bilder och så kände du, ja men så vill jag se ut. Och du kanske hade väninnor som du jämförde dig med. Men nu så jämför du dig, det är tusentals gånger du får bildintryck per dag när du rör dig i den moderna stan på internet så bombarderas med bilder som du då ofrånkomligen jämför dig med. Mm. Och då blir det svårt att fly ifrån. Och att kanske också idealen har... Nu tycker jag att idealen förändras på hur man bör, kan se ut. Men länge var det också väldigt smalt. <laughs> ja, och sen och är det ju fortfarande och, det där. Där är ju mycket filterbubblor. Och, alltså, mm. du, alla har vi våra egna eh, mediedieter och vi konsumerar olika saker. Så mm. att, jag menar, det är fortfarande såklart... Jag menar, det, Många populära influencers och många följare som, som sänder ut ett budskap om ett visst kroppsideal till exempel. Mm. Så det finns ju eh, ganska liksom, nära. Ja, exakt. Mm. Även om inte, som du sa, även om det inte, det är inte bara reklamen utan det kan vara sociala Andra, medier. Ja, Men sen också en sak som jag lägger in i boken, det är också alltså, förväntan på hur du ska vara som sexuell varelse. Menar jag också har förändrats under... Min, från att jag föddes till idag. Några år innan jag föddes så kom Kerstin Thorvald ut med sina böcker. Där hon beskrev hur hon låg runt egentligen. Och hon då i debatten som var då betraktades som en fallen kvinna. Liksom. Mm. Smuts, man skulle inte leva ut sin sexualitet som kvinna. Så som samhället var då. Medan när jag var tonåring. Då hade det där vänt eh, drastiskt. Det är mångt och mycket som en positiv sak. Erövra din sexualitet. Så här, du som ung tjej har rätt till en sexualitet. och rätt att vara tänd. och har rätt att leva ute. Go for it liksom. Och det är ju på många sätt en fantastisk utveckling. Men det kan också finnas baksidor i det där. Att när du från unga år bombarderas med att du ska ha ett väldigt aktivt sexliv. Och du kanske ska ha det på det här sättet. Så blev... Så kommer det förväntningar i det också. Och just det sexuella är ju något som är så otroligt intimt. Och eh, om det blir skadat så påverkar det måendet jättemycket. Och om du bombarderas mer från unga år. Om vi tittar nu så här porrkonsumtionen, hur den stiger, hur den porren finns tillgänglig hela tiden. Så får en idé om kanske hur du borde vara som sexuell varelse. Mm. Eh, och du får det presenterat för dig kanske innan du ens har haft sex 
Och då kanske det styr hur du är i sängen. Och därmed kanske du går över dina egna gränser för vad du vill. Utan du lever upp till, försöker leva upp till en norm. Och då finns det risk att man skadar sig mentalt i själen. Mm. Ja, det är, ja, och det är ju också ett nytt fenomen ja, som mm. har kommit in mm. i bilden. Som, om man lyssnar på yngre tjejer så är det... Och killar. Men det är ju många som... Är med om jättehemska saker. Ja, ja. Och inte som i våldtäkt att de blir förgripna. Utan att de själva utsätter sig för situationer som de själva kanske inte är bekväma med. Men jag upplever att det förväntas av mig att jag ska göra det här. Att jag ska ställa mm. upp på det här. Att jag ska... Så någonstans har ju det här att... Att gå in från att vara barn till att bli en ung vuxen och bli en sexuell varelse. För så kanske det var, det var något som skulle ske inom äktenskapets väggar mm. eh, för, för länge sedan. Och sen för några generationer, någon generation tillbaka sen så var det okej okay, du kan testa med en pojkvän om du är kär. Och det är okej okay att det är läskigt och blygt och försiktigt till att det är så här, gör det på, på det här ja, sättet. Ja. Och det tror jag kan, eller jag vet att det skadar många. Mm. Individualiseringen och stressen. Mm. Individualiseringen är ju intressant för att det är ju också, brukar prata om som det är, som, som utmärker också svenskarna och svenska ja, kulturen väldigt mycket mm. på många sätt. Vad är din ingång där? Det jag tänker är så här, att förr så fanns det väldigt, det var liksom, vi levde i ett klassamhälle- och speciellt om du var kvinna så fanns det inte så många val för hur du skulle leva ditt liv var din pappa bonde så blev det bonde var din pappa präst så blev du präst typ och som kvinna så fanns det ännu färre val och det kan man ju tycka och det var det nog trångt, kvävande liksom men under det att jag växte upp så har det blivit du kan välja vad du vill du kan bli vad du vill. Du kan flytta till andra sidan jorden. Du kan jobba med det. Du, allt. Du kan bli allt. Och det är upp till dig. Mm. Mm. <laughs> det, mm. Och då för, försvinner de här liksom follorna som på något sätt ramade in ditt liv förut. Du hade en ganska tydlig upptrampad väg där du skulle gå. Du kunde känna att den var trång och jobbig. Men den var liksom upptrampad och ganska förutsägbar. Medan nu så finns det inga gränser för... Vad du kan bli, hur du ska leva i din framtid. Det är upp till dig som person att bygga ditt eget liv. Att skapa ditt eget liv. Och det är ju lika delar fantastiskt som är ju också en oerhört stor och jobbig och tung uppgift. Och ett ansvar att ha. Och som man då lätt kan duka under. För att många av de här valen ska du också göra när du är i uppväxtåren. Vad ska jag bli? Vad ska jag plugga? Vad ska jag bo? Beslut som påverkar resten av ditt liv. Mm. Och det är upp till dig att bestämma det. Ja, och det precis. skapar en stress. Det är ja. inte bara upp det utan du måste ju ta, du måste ta de besluten. Ja. Det är också så att man, man är så van vid det som man tänker sig. Det här är ju så självklart så har det ens varit på ett annat sätt mm. eh, tidigare. Alltså att det har hänt ganska mycket. Väldigt mycket. Med, med, jag menar allt ifrån att man, från man är liten så ska du det ska väljas förskola och skola mm. och du ska ta beslut om det ena eller det tredje. Mm. Liksom hela, det är så utbud 
Och massa saker mm. har ju plötsligt blivit större på vad mm. du, egentligen vad du ska göra. Exakt. Kan du inte ge fler exempel på, på det? Alla på så här, utbudstillväxten. Ja, men precis. Nej, men det jag tänker kring det är att vi har inte fått något verktyg i hur väljer jag? Alltså om det är upp till individen att välja, hur väljer jag? Alltså i andra kulturer så kanske du, då går du till någon gammal farmor. <laughs> och den säger åt dig, gör så här. Okej. Okay. Mm. Det rena är att jag tänker att vi måste hantera... Eller till och med att traditioner gör att du inte ens har någon val. Ja, kanske. Precis, eller inte ens får. Då. Nej, precis. Och det, det behöver inte det vara positivt. Nej, men gud, nej. det är ändå bara... Som en referenspunkt. Ja. Mm. Ja men hur ska du, vem ska du leva med, hur ska du leva, hur ska du leva ditt liv, alltså vad ska du jobba med, hur mycket ska du jobba, det är upp till den enskilda att skapa ditt liv och väljer du inte aktivt så hamnar du väldigt, väldigt lätt i utanförskap och du kanske inte gör det men hotet om utanförskapet blir ju en stress. Jag måste ta tag i mitt liv för om inte jag du vet, gör det här nu. Då kommer jag om fem år. Oh, då kommer jag inte ha något jobb. Och var ska jag, oh, då kommer jag inte kunna bo någonstans. Oh. Mm. Att det blir... Jag beskriver själv. Jag upplevde den stressen jättemycket när jag gick i gymnasiet. Och under studieåren. Vad händer om jag bara inte gör något? Mm. Det, var, det fanns liksom inte ett alternativ. Nu måste jag bygga mitt liv. Mm. Otroligt stressande. Men samtidigt är det ju, finns det ju en sån otrolig vurm för valfrihet. Liksom. Ja. Det har blivit någon slags här, att valfrihet har blivit någonting. Eh, ja, det, den här frihet och valfrihet är ju något som ligger i den svenska kulturen extremt starkt. Mm. Och inom politiken, det, det är så som att det är helt självklart att valfrihet är som 100% bra. Mm. <laughs> så som politiker ofta använder begreppet. Exakt. Eller, hur, tänker, vad tänker du om det? Varför har det blivit så? Ja, jag vet inte. Jag tycker Nej. den är konstig. Alltså som det här att... Ja, nu blir det lite dagspolitik. Men alltså det här om skolval. Och ska vi ha kötid eller ska vi lotta till skolorna? Mm. Ja, då, partipolitiskt så verkar det som att... Vi kan inte tumma på föräldrarnas rättighet att ställa sina barn i kö till en friskola när de är två dagar gamla. Men... Det tror jag inte alls stämmer. Så är det behovet av att välja skola till som barn så himla stort? Jag vet inte. Nej, ja, det här nej, en annan... nej, nej precis. Nej, men jag vet bara, jag har en, en kul exempel på det där med val. Att göra val. Jag vet att man säger, en jätteduktig pedagog som jobbade med barn som hade en klass. Mm. Så, så berättade att ja, men, någon gång när de hade varit på något museum i klassen och så, där, så skulle de... Okej, okay, ja, men de hade haft lunch och så skulle de hade bestämt att alla skulle få välja var sin glass skulle få, klassen skulle få glass. Mm. Eh, och då, då sa de så här, ja, många som gör misstaget att man ser åt en sån här skolklass. Okej, okay, alla får välja var sin glass. Mm. Och då blir det så här, kaos. det blir kaos, mm. det blir, du vet, någon bara ångrar sig och de mm. säger hej och, och man, nej men så får man absolut inte göra utan det, det man gör då det är att man säger så här, okej okay, alla barn, ni får välja med den här och den här glassen. Ja, exakt. Mm. <laughs> och då tar det så här tio sekunder så är det klart. Det, det, och jag tänker just på det där med att när det blir för mycket val så blir det stressande och det är svårt och det kräver liksom, vad ska jag välja här? Ja, och det kan bli att man kanske inte väljer då. 
Ja, och, och bara då, ångra sig. Och, ja, men så här PPM-val, alltså så här, något som är så himla viktigt för hur våra pensioner blir. Är det jättemånga som inte väljer? Mm. Eh, och det på något sätt beskriver ju hur svårt det är att välja. Man orkar inte med alla val och då väljer man ingenting istället. Och då är det på något sätt ditt fel. Du, jag borde ha valt. Dumma mig som inte orkat med det. Mm. Mm. <laughs> Förut kunde du på något sätt skylla din tillvaro på strukturer. Eh, ja men dumma mina, min pappa som bestämde att jag skulle bli det här yrket. Fan. Mm. Du kunde skylla på en överhet. Det fanns... Eller dumma de som bestämde, tvingade mig att göra det där. Då var inte ansvaret ditt eget. Men när det är upp till dig själv att skapa ditt eget liv. Då är det också ditt eget fel när det inte blir som du har tänkt dig. För då är det du som har gjort felval. Då är det du som inte har förvaltat dina, mm. eh, dina, ditt liv så bra som du har kunnat. Så det blir som en dubbel bestraffning där det och det är det också du ringer in då med stressen som blir mm. av det. Som, att man, och som är ganska tydlig. Jag tror att de flesta som kan nog känna igen det på ett eller annat sätt. Mm. Jo men det, det är också väldigt spännande i förhållande till corona. När man diskuterar. Det diskuteras ju vilt det här med så här, Sveriges väg kontra andra länder. Mm. Så att säga. Man har en besatthet att jämföra mm. sådär. Men, och då är det är ju intressant det där med att vi i Sverige just. I och med att vi värderar just frihet ja. eh, i, 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 for, ja. i formen då att man, att man just att man ska kunna liksom röra sig lite fritt och ta så här individen. Det har ju också färgat hanteringen av corona. Ja, exakt. Och det tycker jag sätter jättemycket fingret på fördelarna och nackdelarna med val. För å andra sidan kan man tycka, gud vad skönt vi har i Sverige. Vi kan välja lite hur vi gör. Men också, det är jobbigt för hur får jag träffa den där människan eller inte? Får jag gå dit eller inte? Det är upp till mig som individ att bestämma det. Ja. Ibland kan man tycka att det vore lite skönt någon om bara sa det här är förbjudet, gör ABCD. Då kan jag slappna av ja. och bara inlämna mig i den strukturen. Just det. Som också är skönt. Ja, precis. Det kan vara, ja, exakt. Det kan ju vara skönt, ja. Men, men, men just att, jag tror att en förklaring till just corona är ju att vi, vi, om vi har en prioritetsordning så ligger frihet före. Det andra alternativet då. Ja, absolut. För svenskarna omedvetet. Eller mm. medvetet så. Eller tror du inte det? det jo, gud, ja. Absolut. Det, mm. Men man glömmer bort den biten när man bara pratar om så har ju det för rätt strategi, för rätt strategi, ja. rätt strategi. Sekulariseringen och meningslösheten. Mm. Du refererar ju till eh, hans bok där som. Eh, det gudlösa folket. Just det, du har haft honom här. Ja, ganska mm. precis här under våren. Som just pratar om eh, Sverige som ofta beskrivs som väldigt sekulariserat. Mm. Vad va är din eh, poäng där? Så här. Fram tills fallet ganska nyligen historiskt sett så har ju religionen haft en jättestor roll. Och i Sverige kristendomen då i eh, samhället. Och därmed för människorna i det här samhället. Och det har vi inte längre alls på samma sätt. Och hur påverkar det vårt mående? Påverkar vårt mående på något sätt? Ja, kanske tänker jag då. Därför att det religion är, oavsett vilken religion, det är ju att det är en plattform där du kan hantera... Där det bjuds in till att hantera existentiella frågeställningar som du har. Och också en plattform där du kan bearbeta 
jobbiga känslor. Sorg eller ilska eller vad det kan vara. Och var kan man, om vi tar bort den plattformen. Var kan man göra det någon annanstans? Det är inte så självklart. Som ett exempel att vid stora katastrofer. Då är det oftast kyrkans personal som är ute och har sorgegrupper och så. Det finns liksom ingen annan, det finns ingen myndighet som hanterar när vi är ledsna. <laughs> Vilken tjänsteman kan jag prata med om meningen med livet? Mm. Så att det finns liksom, när religionerna trätt tillbaka så liksom finns det ett vakuum, tror jag, för, för, för oss som människor att hantera saker som är viktiga för oss. Vad, vad skulle du säga, vad har då egentligen hänt, vad kännetecknas just kring sekulariseringen med din generation kontra tidigare generationer? Vad något saker som har hänt inom det de senaste ja, men, eh, åren? Ja, det där kapitlet heter ju sekulariseringen och meningslösheten. Eh, alltså, har, har vi svenska tagit ännu har vi tagit avstånd liksom från religion eller ja, men precis, mer? På, Alltså om man tittar bara på när mina föräldrar växte upp så var det ju, de sjöng morgonsalm varje dag och på långfredagen var det tråkigt och det var, du föddes in i Svenska kyrkan. Under det att jag föddes tills idag så är ju staten och kyrkan har ju skilts åt och också inte bara liksom institutionellt utan också att människor idag... Har väl kanske högre trösklar in till en religion. Alltså i alla fall i Sverige. Mm. Och därmed. Och det är väl det som har hänt. Och eh, många. Som jag refererar till där. Pratar ju om att. Att vi, att vi i Sverige. Lev, lider av. Ex, existentiell. Vad säger man? Känner igen vad du... Existentiell svält eller någonting. Jag beskriver där. En, ett reportage som jag hörde om en PT. På ett gym. Och hon beskriver att väldigt mycket frågor som hon, när hon jobbar med sina klienter som kommer, till det här gymmet, som kommer till gymmet för att träna sin kropp. När hon börjar fråga hur mår du? Så börjar många gråta. Och så börjar de prata om saker som inte har med träning, motion och styrka att göra utan hur de känner sig att de mår dåligt och så. Så hon fann sig själv bli någon slags själavårdare. Och då kan man fråga sig, okej okay, men så där finns det en massa människor som som desperat behöver någon att prata med om hur de mår. Men den person de hittar, det är en PT på ett gym. Mm. På något sätt säger det om, kanske 50 år sedan hade man kanske gått till kyrkan. Mm. Och, och jag tänker så här att eh, förut så var det ju, om man går i kyrkan på söndagar, som befolkning gick vi i kyrkan på söndagar. Eh, kyrkoåret följer liksom olika teman. Idag pratar vi om förlåtelse, idag pratar vi om skuld, idag pratar vi om hopplöshet, idag pratar vi om meningen med livet, vad det kan vara. Och då tänker jag att det är ju på något sätt någon slags gruppterapi innan terapiens fanns. Alltså en gång i veckan så går jag och sätter mig och så tänker jag på frågor som är lite större än det som ligger precis framför näsan. Som en infrastruktur för själavård. Och det har ju försvunnit. Och vad gör det med en befolkning? Jag vet inte. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, men precis. Att det blir ju någonstans det som... Om man tar aktivt avstånd från det som 
man kanske ser som religion eller något annat att tro på som kan skapa mening. Mm. Så just det, det kan försvinna en känsla av vad, jag, vad, är, vad är meningen liksom. Mm. Att om du, jag tänker att man lever två olika liv och man lever och tänker att det är någon mening med allt som händer. Någon har en plan för mig. Mm. Men om, om man bara tänker att jag är en biologisk varelse när jag dör så är, så är det slut. Lever man två olika liv då? Jag tror det. Den eh, sjätte och sista eh, trenden, digitaliseringen mm. och gränslösheten. Digitaliseringen pratas ju också om ofta i positiva ordalag. Mm. Men vad, vilka så att säga, negativa effekter kan det också ha haft då på? på måendet? Ja. Alltså den är ju annorlunda än de andra kapitlerna. Jag skriver det för att många av de andra liksom megatrenderna de har ju på något sätt hänt eh, historiskt. Digitaliseringen ligger ju i mångt och mycket framåt. Även om det har hållit på ett tag så tror jag de verkliga liksom effekterna av digitaliseringen på samhällskroppen kanske ligger i framtiden. Så, men det jag tycker att man kan se, jag kallar det kapitlet för digitaliseringen och gränslösheten. Så här, om du fångas på bild på ett ofördelaktigt sätt och det läggs upp på internet så kan det spridas hur mycket som helst. Förr så kanske du, om du blev fotat på ett ofördelaktigt sätt så hamnade papperstidningen. Men den papperstidningen slängde och sen var den borta. Så förr innan internet så kunde du på ett sätt eh, flytta. Om du säger flytta från en hemort där du på något sätt inte eh, levde vad den du ville vara så kunde du flytta och bli någon ny. För att det fanns inga spår på så sätt av din historia. Mm. Idag, så när allt läggs upp på internet, så är liksom den du var då hänger med dig i den du är idag. Och det kommer följa med dig till den du är i framtiden. Det är som att det som är jag kan riskera att spridas ut över hela världen. För alltid. Och det tänker jag existentiellt är jättekonstigt. Äh... Förstår du det här? Det var ja, 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 precis. Jag, jag tänker på... Alltså om man tittar till exempel på så här, jag tar ju upp skamporr exempelvis. Alltså att man, vi säger jag har haft hämndporr. precis. Mm. En tjej, hon har varit upp med en kille, han har filmat henne i smyg när de har sex. Han lägger ut det på internet och sprider det och det kommer aldrig mer försvinna. Det fanns inte för. Men också mina personuppgifter, jag kan bli idkapad. För att min vardag är på internet. Mm. Jag, jag, jag tänker också på, bara på en sån eh, kanske enkel sak så som sociala medier. Om du ska lägga ut saker som mm. kommer att synas och finnas. Det blir ju att du måste tänka till både en, två, tre gånger. Mm. Det här, alltså självrepresentationen eh, någonstans som också eh, ställer lite krav liksom, på en själv. Verkligen. Och som jag tänker påverka i och med att det är så här då att allt som läggs upp på nätet finns där kanske för alltid och det kommer definiera dig kanske för alltid så är ju det påverkar, måste ju det ofrånkomligen påverka hur vi beter oss i vardagen. Man kanske blir mer restriktiv 
hur man beter sig, vad man säger. Om man vet att det finns en kamera i närheten som filmar och fotar. Mm. Och därmed påverkar ju det hur vi lever våra liv. Det tänker jag är jättestor påverkan. Ja, just det. Och när det säger så, det kan ju handla också om om man har, skulle ha, eh, som i Kina, att man har övervaknings som häller även på den nivån ju. Ja, exakt. Överallt och så, mm. så påverkar det ju eh, garanterat hur folk beter sig då. Mm. Eh, på gott och ont kanske. Och också så här gränslöshet i att eh, vad är vi på väg? Alltså så här, digitalisering går så oerhört eh, fort nu. Exponentiellt rusar iväg. Så vad... Hur kommer samhället se ut om 3, 5, 7, 10, 15 år? Det blir bli allt mer svårare att säga för utvecklingen går så fort. Med AI exempelvis. Och då blir det också så otroligt mycket svårare att förutse framtiden. Att i den analoga världen så kunde du på ett sätt tänka dig. Ja men samhället kommer utvecklas om 5, 10, 15 år. Men det kommer se ut ungefär som det är nu. Mm. Medan nu vet vi inte. För att digitaliseringen går så oerhört, oerhört fort. Och det blir också en slags gränslöshet i att framtiden är så himla bred. Just det. Alltså om vi hade levt på 1800-talet. Då hade mm. man lätt kunnat förutse vad som skulle hända de närmaste tio åren. Ja. Så ja, det kommer någon skörd här och så vidare. Ja, exakt. Vagnen kanske går lite fortare. Ja. Men, 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 nu när <laughs> men vi, vi visste lever... inte att det skulle komma en T-Ford liksom. Nej. Och det, det där är ju på i kvadrat nu. Ja, liksom. ja precis. Ja. För, precis. För nu har vi det svårt att förutse ja, kommande år. Det kan komma nya plattformar som vi kommer att använda. Eller sociala medier och så vidare. Så vidare. Vi har, ja. Det är svårt att förutse. Vad hela AI-utvecklingen och... Mm. Just det. Och vad händer med integriteten i det och hur utnyttjas det, hur används det, hur påverkar det politiken, världspolitiken, hur påverkar det? Mm. Det är så starka krafter att det är omöjligt att se in i samhället mm. de 10-15 år. Och sen kan det också vara spännande såklart. Exakt. Men, men, men vad, just det, man tänker, vad, hur kan det då, det är ändå en faktor som, hur kan det påverka en som att man, en, att det är en svårare att ta på då, att det blir oroligare eller vad? Hur kan det ja. påverka som individ? Ja men precis så tänker jag. För att så här, om jag då till exempel ska välja utbildning. Eh, jag ska studera fem år på universitetet. Lägger ner massa tid och pengar. Mm. Men hur vet jag ens att det, den yrkesrollen behövs om 20 år? Jag har ingen aning. Så, så, att, så att förutsägbarheten försvinner ju. I och med att det är så gränslöst. Mm. Och som människor tror jag att, vi, att det är jobbigt att hantera förut. Att, att vi gillar förutsägbarhet i en viss mått då. Och när vi inte har det, när allt är rörligt, eh, när vi inte har några riktiga hörnstenar för tillvaron, eller vi tror att de kanske kommer försvinna, det skapar en oro tror jag. Mm. Men är, är, är du, eh, eh, jag tänkte säga konservativ utan snarare att du eh, nostalgisk? Gud vad bra att fråga det. Nej men det är ju inte, för att på så otroligt många sätt så har ju samhället blivit så jättemycket bättre än det var. Alltså om du skulle fråga mig skulle jag vilja gå tillbaka i tiden aldrig någonsin. Nej. Eh, men sen tror jag att eh, det finns vissa saker som vi behöver fundera kring hur vi vill ha det. Och den inriktningen som på något sätt samhället är på väg mot. Eh, är det så vi vill ha det? Är kanske inte på vissa områden men då kanske vi behöver ändra det. 
Och att jag tror att det jag försöker beskriva här är att även om den här samhällsutvecklingen de senaste 13 åren har varit i stora delar jättepositiv så är det vissa saker som, som skaver och som inte riktigt kanske är bra för oss. Och de behöver vi fundera kring och kanske hitta på lösningar för. Mm. Och det är en stor del med syftet med den här boken tycker jag. Men, <laughs> Försöka kan, belysa det. Ja. ja, precis. Men kan du se några indikationer på att något av det här skulle vända eller vad händer härnäst? Ja, men jag tycker till exempel nu under coronan så är det väl jätte, jag tycker jag upplever jättemycket att folk funderar kring hur vill jag leva mitt liv? Hur vill jag ha det? De visar så här, priserna på så här sommarstugor ökar jättemycket. Folk verkar vilja komma ut i naturen, vara med på landet. Alltså så här, eh. För att man inte kan resa <laughs> till, till någon till andra sidan huvudet. Nej, men alltså så här, flygskammen, alltså så här, klimatmedvetenheten... Eh. Ja, men det finns ju jättemycket tendenser på att vi har en vilja att, att skapa ett gott samhälle. Men att vi, sen hur det ska gå till, det är ju fortfarande lite oklart. Men mm. vad är det svar på frågan? Jag minns inte ens frågan. Nej, jag tänkte om du ser några indikationer på att något av det här liksom är på väg och att förändras, alltså några andra rörelser, eller går de här sex krafterna bara fortsätter liksom åt det hållet de har? Ja, men alltså på, om man går igenom dem var för sig så finns det ju absolut alltså, jag tänker ju att en backlash för globaliseringen är ju nationalismen mm. alltså, som vill bromsa. bromsa Brexit är väl ett jättebra exempel på det men sen är det, är det rätt väg nej det tror inte jag nej. men det är ju som ett svar på det då vad är din rekommendation till den som lyssnar ja men jag tänker att Anledningen till att vi har det samhället vi har idag det är ju för att massa människor, individer har skapat det här samhället. Det har inte bara uppstått utan det är ju enskilda individer som har fattat beslut och agerat som har lett till att vi har det samhället idag mm. vi har. Och därmed kan man ju också ändra det. Och, men ingen kan ju göra allt, men alla kan göra något. Och jag tänker lite landa i själv... Vad, kan, vad värderar jag och vad kan jag göra för att dels mitt eget liv ska gå i en sån riktning men också att det övriga samhället ska gå i en sån riktning. Jag tar ju upp exempel, jag skriver ju om Malala i boken. Mm. Hon som vann Nobelpris, ung tjej, kämpar för flickors rätt i skolgång. Hon kämpar ju om det så mycket så hon blir skjuten i huvudet. Hon trodde på något, hon jobbar för det och för att hon ville se en förändring. Nu rekommenderar jag inte att någon ska driva på något så hårt som får riskera att bli skjuten i huvudet. Men om alla kämpar för någon liten del i samhället som man tycker inte fungerar så bra och som man tycker borde kunna fungera bättre. Om alla vi gör det ihop på aggregerad nivå blir det en jätteförändring. Mm. Så så tänker jag. Mm. Mm. Så jag försöker hitta mina bitar. Vad brinner jag för och vad kan jag driva positiv samhällsförändring inom de bitarna? Ja. För mig är det klimat, klimat och energi. Då. Men andra har ju sina områden. Och om vi alla hjälps åt så kommer vi kunna vända den här skutan. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig ställa någon fråga kanske, kan vi göra det? Ja, medelklasskvinnanstystavrål.com kan man gå in på. Mm. Tack för att du var med. Tack snälla. Hi. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.